0: Итак, дорогие друзья, всем, что у нас день, сейчас день. У вас мы не, не знаем, что будет, но, собственно, это и не особо важно. Всем просто здравствуйте. Мы решили в городе Иркутске. К концу 2019 года, что не хватает какого-то собственного подкаста, ну и чтобы выбрать что-то простое, мы решили, конечно же, обсуждать э, кинематограф. Кто такие мы, спросите вы, ну сейчас немножко, собственно, и будем представляться. У нас э, за этим замечательным столом сегодня находится э, Константин Александров. Всем привет, дорогие друзья. Константин, чем известен в городе Иркутске, его все знают как человека, который взял и придумал игру «Киносекрет Викторина» про кино, которое существует уже сколько, с какого года? 2011, с 2011 года. С 2011 года, то есть 8 лет. Практически через 2 года юбилей будем отмечать, но ну, а пока решили отметить конец 2019 года. Также в гостях у нас сегодня Вадим Пашин. Вадим – кинообозреватель, также известный в городе Иркутске, его статьи можно на городских порталах читать, видеть и, в общем-то, с его мнением считается имени. Режиссеры города Иркутска в том числе <свят> Вадим, приветствую тебя <свят> Добрый день, ну и я, Аркадий Майлян меня зовут, я э, просто игрок в киносекрет, ничего какого-то выдающего не сделал. Мы решили подвести своеобразные итоги, потому что 2019 год завершается, 2019 год был велик в плане кинематографа, много интересных фильмов выходило, много каких-то итогов завершилось, каких-то саг, в том числе каких-то линеек фильмов, ну и вот мы решили немножко взять и это дело обсудить, и может быть даже какие-то прогнозы 2020 год э, сделать ну как э, именитые предсказатели те прогнозы которые никогда не сбываются
1: давайте да. друзья начнем действительно год э, был богатый э, наверное более насыщенный чем 18 год и действительно и закрытие финальные какие-то подведения итогов и мстители у нас были до да, финал которые выходили весной и э, та же самая игра престолов финальный сезон и девятый
0: эпизод звездных войн который и... кстати надо уточнить что сегодня 20 25 Какое сегодня число? Какое-то из конца декабря, 22 декабря. 22 декабря, декабря. <свят> да. Буквально два дня, как вышел, три дня, как вышел в прокат фильм Звездные боги Звездные, Звездные войны, <свят> Скайукеры, восход, восход, что-то там так. Да, да и
1: что немаловажно, здесь с девятками, кстати, магическое число и девятый а, фильм Квентина Тарантино однажды в Голливуде. В общем, про все эти фильмы мы как раз-таки
0: частично поговорим, а какие-то затронем более, более обширно, да. У нас есть Вадим. Вадим, между прочим, практически с профессиональной точки зрения может всё, э, э, оценивать. Вадим, какой-нибудь в 2019 году фильм тебе максимально понравился? Был такой, который, знаешь, ты, вот тебе говорят, лучший фильм 2019 года, и тебе сразу на ум приходит? А я подглядывал к в бумажку,
2: подготовился, пришел в бумажке. У него на первой стройке стоит «Однажды в Голливуде» Тарантино. И, в принципе, вот отвечая на твой вопрос, о фильме, который бы для меня характеризовал этот ушедший год и так насыщенный кинематографом, я думаю, что это все таки Тарантино. Ну, потому что м- именно фильмы Тарантино, это, наверное, фильмы для меня праздник. То есть у меня есть такое, я не знаю, э- хобби, не хобби, сходить на фильм какого-то режиссера в первый раз в кино. Так. И то есть вот долгие годы, например, я был фанатом Тарантино, и, по-моему, в первый раз я пошел на Джанго. То есть mm-hmm. для меня это был праздник. Я сидел в кинотеатре, я понимал, что я вот прикасаюсь к творчеству самого Квентина, и это очень круто. И однажды в Голливуде это, наверное, праздник даже в большей степени, хотя это уже там какой-то третий фильм Тарантино, который я могу посмотреть в кинотеатре, потому что это такое кино именно для киноманов, мне кажется. То есть здесь очень важно знать особенности самого Тарантино, особенности самого Голливуда. То есть это кино, оно во многом о Голливуде, оно во многом о киноманах. То есть это вся завязка, там, Шерон Тейт, все остальное. То есть не зная вот этих всех нюансов, понять этот фильм, наверное, очень сложно. То есть это, наверное, одна из проблем. «Однажды в Голливуде».
0: Да, но, ну, кстати, это многие и упоминали, что если ты не разбираешься в кинематографе Голливуда ну, там, каких-то годов 40-х, 50-х, 60-х, то тебе это покажется довольно скучным длинным фильмом с 15 минутами экшена в конце. Да, ну, да, примерно да. так со мной и происходило, да. Вот, у нас есть. Нет, с другой
2: стороны, вот эта самая центровая завязка с Поланский и Тейт, мне кажется, не знать этого, это ну, как
1: минимум стыдно. Не, ну, с учетом того, как, конечно же, Квентин Тарантино... Завершил эту историю, как он это преподнес. А мы, кстати, со
0: спойлерами говорим или нет? Я
1: думаю, что мы можем говорить со спойлерами. Почему нет? Или без спойлеров? А, а, Лору еще... Палмер
2: убил отец. <смех> Бойцовский клуб <смех> — это да, история про шизофрению. <смех> да, и, и в так так
0: далее. престолов» отвратительный финал. Хорошо. <смех> <смех> ну так вот, <смех> да, Константин. <смех>
1: ну что сказать... Фильм «Однажды в Голливуде», когда я его тоже посмотрел в первый раз в кинотеатре, мне он абсолютно не понравился. У меня были другие ожидания про этот фильм. Но впоследствии, когда я, вот как хороший да, напиток, ты переосмысливаешь этот фильм, и я начал больше погружаться, изучать, опять же, историю вот этого кинематографа, да, история всей этой, то, что там происходило на экране, то, что хотел контент передать, я все больше и больше проникался к этому фильму. И в целом я, конечно, в свой личный топ также могу включить этот э, кинофильм.
0: Ну шума наделал. Шума наделал, известен. Ну, во-первых, Ди Каприо и Брэд Питт, да давайте впервые они совместились, так сказать, сложились в огромном трансформе. Два
2: великих актера своего поколения. Ну, кто, если бы не Тарантино, их смог собрать в одном вот, месте, кстати, да. да.
0: Действительно, что мне кажется, именно Квентин. Мне, знаете, чем понравилось? Это уже затронули тему концовочки, потому что концовка с историей оригинально она немножко Немножко, ну, Немножко не совпадает, да. Что-то там пошло не так, у ребят. Вот. В этом плане Тарантино молодец. Мне что в «Бесславных ублюдках понравилось, что он там все. Немножечко тоже у него все пошло не не так и не по плану. Что э, в этом фильме? Ну, мне кажется, кинематограф, он такой и должен быть. Но это же все равно какое-то художественное произведение. Ты берешь основной факт. Другое дело, когда ты постоянно говоришь о том, что это основано на реальных событиях. Это там секретные документы, да, как у нас любят это все э, в российском кинематографе. А тут классный, ну что, фильм да фильм. Ну вот так вот я решил сделать так. И мне кажется, этим Тарантино э, берет и привлекает. Ну и, конечно же, два чувака. И Марго Робби. Ну мне кажется, очень хорошая троица. Все-таки Брэд Питт или Леонардо Ди Каприо? Кто кому больше понравился? Брэд Питт. Ди Каприо. Просто <с потому, что не хочу с тобой соглашаться. Они оба замечательные. За Марго Просто потому, что должны быть три точки зрения. Ну все, фильм классный. Давайте проголосуем в три за то, что Тарантиновский «Однажды в Голливуде» хороший фильм. Правильно Да, все три подняли руки. Я поднял ноги. Отлично. У нас есть максимальный... Максимальный... Слушай,
1: как раз таки, мне кажется, что мы с вами обсуждаем фильмы и будем подводить, наверное, к главной церемонии, да, Оскара. В том, в том числе, да, которые будут происходить в феврале. Пока еще не вот на текущий день не объявлены основные номинанты, да, на основные премии. И будет тоже интересно порассуждать, какие награды смогут, потому что здесь безусловно сам фильм, режиссерская работа и актерские работы, я думаю, что недостойны упоминания. Хотя, конечно же, есть и далее мы поговорим много и других интересных работ, которые Возможно, заберут все. Ухвентеро.
0: Да, русская русская дылда. Она, же, по-моему, уже отобрали ее, да, в лучший фильм на иностранном языке в номинацию по-моему. У нее
2: хорошие шансы войти, да, в конечный список. Но насколько она там может с кем-то посоревноваться, там есть у нас паразиты, не забываем, которые мы дальше идем до них. И еще много хороших на самом деле картин в этом году именно в этой номинации зарубежный фильм. Вот. — Ну, лично мне «Дылда» не очень понравилась, угу. я писал, по-моему, на нее рецензию, это одна, по-моему, из двух рецензий, которые я писал в этом году, это «Дылда», и она мне не понравилась. —
0: А, кстати, я, по-моему, читал эту рецензию, это одна из двух рецензий, которые я читал. — И которая Аркадию не понравилась. — в том числе. Нет, почему? Я, к сожалению, не посмотрел «Дылду», и поэтому я не могу как-то говорить ни про фильм, ни про рецензию, поэтому давайте мы просто порадуемся, что наш фильм тоже Ну, это появился, да, это да, это
1: Да, собственно, фильм «Паразиты» корейские, uh-huh. драма, не драма, да, то есть там и с элементами комедии, главный победитель Министеринского фестиваля до сих пор участвуют, вот какие идут подведение итогов года в разных странах, она претендует и даже побеждает. Собственно, что вы думаете про этот фильм, Аркадий? Я знаю,
0: что думаю. Я думаю, что весь Инстаграм был завален паразитами, серьезно. Мне кажется, когда люди поняли, что в сторис можно выкладывать какие-то небольшие фразочки, типа рецензии, они резко начали постить постеры фильмов, и вот паразиты были отовсюду. Вот Они налетели, везде все пишут, что классный, кайфовый.
1: Uh, ну, ты-то м- его посмотрел? Ну, но... Аркадий смотрел сторис. Все сторис, которые он играл в этом. как знаешь,
0: как этот. Я не ходил на концерт, но видел сторис, все любимые песни я услышал, спасибо. К сожалению, я не смог добраться до этого фильма, хоть он везде мелькает, везде есть. Я понимаю, про что он примерно... То есть я почитал там тоже и рецензии, и без спойлеров и так далее. Но вот у меня как-то вот к таким вещам тяжело почему-то. Я даже не знаю. То есть именно жанр
1: фильмов тебя да, больше так, Да, вот... Нет, на я... самом деле «Паразиты» да. достаточно
2: легкие, мне кажется, фильм. Именно да? поэтому, наверное, он так и зашел зрителям. То есть, если я не ошибаюсь, он, по-моему, какой-то там рекорд поставил по сборам в России именно. То есть там все удивились, что на «Паразитов» пошли. Ну то есть по сути это же там фестивальная драма такой вроде как фильм не для всех как это обычно называют uh-huh. и тут такой успех. Ну то есть фильм он довольно зрительский довольно понятный uh-huh. и а, в случае паразитов я наверное рад за вот этого вот человека который все это снимает и вообще за корейское кино даже больше чем за нашу дилду потому что ну это реально это действительно очень uh-huh. хорошие работы у этого режиссера, и он достоин того, чтобы его широко как бы знали, и у нас в стране в том числе.
0: — Но он не так зацепил, как какие-то другие? — Нет, знаешь, корейское а кино. — или дома
2: смотрел? Я ходил в кино. —
0: Так. Большой зал, много людей было? — а,
2: знаешь, я вот на самом деле не помню. Ну, достаточно, мне кажется, много uh-huh. было народу. То есть я вот ходил год назад на «Пылающего», это тоже корейское uh-huh, кино, yeah. тоже там по фестивалям хорошо прошло. И там сидело три коллеги, как обычно. Ну, это где то киномакс, там обычно mm-hmm. мало народу. Это отдельные залы для такого фильма. Mm-hmm. А «Паразиты» это было, ну, где-то в центре города, то есть там такой зал серьезный и народу достаточно много, действительно.
0: Константин, ты был среди этих
1: людей? А, я, к сожалению, в кинотеатре не посмотрел фильм. Вообще, я про этот фильм узнал довольно поздно. я как Из Инстаграма? Нет, не из Инстаграма. Инстаграма у меня не было, видимо. Не знаю. Но я познакомился совсем, совсем поздно с этим фильм? фильмом и посмотрел, наверное, пару месяцев назад. И я был... Ну, мне очень понравился этот фильм, наверное, можно сказать, даже восторженные отзывы, э, впечатления. И вот, подводя какой-то итог, да, личные то- топы, вот э, Вадим отметил, что «Однажды в Голливуде», наверное, да, входит в топ фильмов этого года. Я для себя, конечно, отмечаю «Паразиты», возможно, не первое место, но в топ-3 точно этот фильм входит для меня. Не знаю, чем конкретно зацепил этот фильм, но э, есть там, безусловно, свои необычные вот эти вот сломы, не, необычное развитие сюжета и вот это смещение жанров, а, когда все начинается в такой а, легкой комедии, да, заканчивается ну, серьезно. это,
2: комедия. на самом деле, ты сейчас вещи как достоинства, это, мне кажется, основные характеристики вообще корейского кино как, вот, как явление. То есть, тут вот, все смешение жанров, когда ты сидишь, там, я не знаю, за пять минут до этого там человеку отрезали голову, а там теперь <с- все <с- смеются, всем весело, то есть ты не понимаешь, что вообще происходит на экране, это вот корейское кино, как оно есть. И ну, «Паразиты» — да. это, пожалуй, наверное, не лучший образец все-таки корейского кино, которое было, но это достойный ему представитель.
0: Слушай, а есть вариант, что люди расстроились, э, точнее, им надоел как-то вот этот европейский блокбастер, да, грубо говоря? Ну, этот тренд
2: давно идет. То есть вот корейское кино, оно выстрелило, я не знаю, по-моему, на рубеже веков, вот там mm-hmm. конец 90-х, это когда там Кинг появился, там все остальные ребята, вот эти вот уже новая волна режиссеров которые уже постепенно становятся тоже классиками, в том числе вот ä, Пон Джухо, который режиссер этого фильма. То есть, да, определенный тренд, я думаю, есть. То есть это азиатское кино, оно мощнее, оно свежее, они, наверное, не боятся о чем-то говорить, о каких-то вещах, не боятся казаться, там, не знаю, смешными, глупыми в серьезных фильмах. То есть вот, они более-таки свободные. Вот эти локальные кинематографии, мне кажется, это все-таки будущее кино. То есть Голливуд, он рано или поздно загнется, и мы будем смотреть, я не знаю... Корейские, корейские, корейские. триллеры...
1: Слушайте, ну, действительно, однообразные истории в Голливуде, которые претендуют да, на сборы касс, вот эти блокбастеры, конечно, идет тренд на уменьшение сборов, даже вот этих самых именитых блокбастеров, и людям действительно хочется что-то свежего, необычного, и южнокорейское кино это в самом прекрасном Нет, но это смотрите, доставляет. здесь
2: тоже не нужно сильно боготворить какие-то там локальные кинематографии, в том числе корейцев, потому что я думаю, что у них там основная масса это, ну, примерно то, что показывают у нас в России там, не знаю, какие-нибудь елки 6 Извините за елки 6 Да, это то, что мне пришло в голову. То есть, ну, к нам попадает, понятно, лучше. Это то, что где-то там показали, то, что отобрали на фестивале, к нам то пришло. Ну, и по сути, вот сколько мы видели. В прошлом году был «Пылающие», в этом году был «Паразиты». Ну, это два фильма. Один фильм в год, но это уже хорошо. Вот, то есть, ну...
0: Вот так. Нет, но с другой стороны, это один фильм в год, который вышел на международный рынок и я собрал положительные от- отзывы. У нас в России... Что там выходит? Ну, Давай. Сарика, ограбление по американскому которое, Которая, я не думаю, что собрала вообще что-то где-то... Ну,
2: да, здесь это действительно очень важно, когда такие фильмы локальные, они выходят на мировой уровень. Потому что, ну, зрители тех же американских, их очень сложно заставить смотреть что-то на чужом языке. То есть там, я не знаю, вот эти какие-то смешные комментарии зрителей, которые посмотрели Афана, например, русского, Ну, то есть замечательное, в принципе, кино, но оно совершенно непонятно там американцам,
1: то есть там, что там происходит, к чему это все. Слушай, но при этом многие связывают э, вот рассвет, вот вот эта волна э, южнокорейского кинематографа с внутренним регламентированием э, выпуска и производства южнокорейских фильмов. Вы знаете что-нибудь, да, про это, что... Там есть ограничения, жесткие ограничения по количеству а, иностранных фильмов, которые могут там транслироваться. Uh-huh. И вот это вот вели как раз-таки на рубеже, кажется, нулевых годов, а, когда стали больше продвигать именно а, свое, свое кино. И даже были протесты, даже некоторые актеры, uh-huh. деятели южнокорейского кино а, против этого все протестовали, потому что это как бы, с одной стороны, нарушение какого-то конкурентного, да, такого а, баланса, но при этом это как раз-таки... Мне кажется, положительно влияет на развитие южнокорейского кинематографа.
2: Ну, вот, кстати говоря, режиссер того же плающего, который uh-huh. уже 30 раз вспоминается, посмотрите хороший фильм, если не смотрели. Смотрел, да. Он был, насколько я помню, министром культуры uh-huh. одно время в Южной Корее. То есть это ну, должность нашего уважаемого мединского человека. И вот смотря его плавающего, я сидел и думал, а мог бы ли у нас наш министр культуры снять кино хотя бы близко по смыслам подобное вот тому, что показывают здесь. То есть мне кажется, вот это как нельзя хорошо характеризует вообще, как обстоят дела с кинематографом Южной Кореи. То есть люди, они вот они люди искусства, действительно, они занимаются искусством, а не просто там декларация каких-то, знаю, там государственных идей еще чего-то. То есть этот фильм такой плавающий, он очень такой острый. Показывающие какие-то не очень, наверное, приятные вещи для этой нации, но ну, у нас такое очень редко выходит вызывает какой-то невероятный бугурт, все недовольны, всегда говорят, как можно снимать такое, а здесь снимают такое, и это пользуется популярностью и внутри страны, и за границей. Да,
1: да, действительно. Ну, кстати, ну, вот что-то...
0: такое закрытие рынка, оно, я немножко отвлекусь да, от кинематографа, насколько я знаю, э- э- и в других отраслях у них, то есть они, э- допустим, запрещают какой-то обильное, обильный ввоз там, автомобилей, импортного производства, но заставляют при этом делать нормальные автомобили у-, у себя, и их автомобили расходятся и по миру в том числе. У нас, ну, да, опять мы сравниваем с Россией. Не будем о грустном. Я предлагаю, знаете что? Да,
1: это как у нас э- в футболе пытается на легитировать только у нас почему-то все наоборот происходит. <свят> да, примерно. Ну что, я думаю, пожелаем удачи паразитам на предстоящем Оскаре.
0: Если он туда попадет, опять же.
1: Ну, я думаю, что Я думаю, на, вот в качестве этого фильма да, здесь особо обсуждать нечего. И, скорее всего, он даже вероятно, что он сможет собрать награды не только в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но и, возможно, и в других номинациях, в том числе как лучший режиссер. Ну что, двигаемся дальше, к следующему фильму.
0: Ну, кстати, ну, про Оскар заговорили, и в Оскаре есть номинация «Лучшая мужская роль», и, мне кажется, еще даже до выхода фильма э, все начали говорить о том, что э, лучшую мужскую роль получит именно он.
2: Мне кажется, сейчас все трое присутствующих подумали о, о разных людях. все вместе. Насчет три. Раз, два, три. Хотим Феникс. Да, молодец. Я промолчал. Окей.
0: А ты про кого думал?
2: Я, это очень сложный вопрос, на самом деле, каждый раз. Я не очень люблю вот эти все «угадай Оскар, да, потому да. что все время ну, это ошибаюсь.
0: Конечно, конечно, <смех> 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 никогда не угадываешь.
2: То есть вроде как, да, есть какие-то там тренды, не тренды, есть там определенные маркеры, вот эти все там гильдии сценаристов, там режиссеров и так далее, которые награды, в которых они чаще всего, ну, предсказывают того, кто победит в основных номинациях, но мне кажется, всегда там есть этот элемент внезапности, неожиданности, то есть что-то предсказывать сложно. Но mm-hmm. Феникс это человек, который достоин, я считаю, и который может.
1: Для меня это вообще Джокер фильм номер один, и роль Хакина Феникса это ну, лучшая мужская роль. Несмотря на обилие количество других прекрасных актерских работ, различных, о которых мы уже поговорили, о которых поговорим, но преображение Хакина Феникса, я думаю, что все это отмечают, все, кто смотрели этот фильм, это ну, что-то невозможное
0: хорошо, а вот про сам фильм, вот если убрать э, преображение Хакина Феникса, э, который вот... преображается примерно во всех своих фильмах, мне кажется, <свят> То есть, ну это лицедей, на самом
2: деле, это не просто какой-то там актеришка, это действительно большой артист, режиссер, Ой, режиссер, актер.
0: А, кто знает, может быть, когда-нибудь еще да. и ну, Да, да безусловно. Так вот, про сам фильм, вот смотри, ты бы смотрел его с таким же интересом и так же внимательно, если бы ты, это был фильм не про Джокера, а про какого-нибудь другого маньяка. Хороший вопрос.
1: Отвечаем, Константин. Хороший вопрос.
0: Я просто я объясню, почему я его задал. Я, потому да. что я сам над этим задумался, когда смотрел этот фильм. Шикарный фильм, не спорю. Тоже очень все интересно, очень все классно. Все вот это вот то, чего не хватает в той же Игре престолов, когда практически каждый поступок, он вот так вот ниткой идет и влияет на характер человека. И э, этот поступок там стороннего человека, потом ему аукнется, естественно, все это припоминается и так далее. Потом вот все вот красиво, элегантно, грациозно. И вот ты сидишь, вот я просто поймал себя на мысли, в конце концов, что я жду. Когда он, ну, типа развязки, когда он действительно станет джокером, потому что я знаю, что он станет джокером.
2: Но он им не становится, Но вот он... это самое интересное. Вот на самом
0: деле, м- с джокером все это, конечно,
2: хорошо. Очень mm-hmm. крутой феникс, очень крутой фильм. А, и, наверное, я очень всегда наверное, ждал, сидел вот этого фильма, чтобы сняли по комиксам mm-hmm. что-то такое, чтобы это было серьезное, чтобы это было как можно минимальное количество спецэффектов, чтобы это было кино в первую очередь, а не mm-hmm. там экранизации mm-hmm. комиксов. И смотря Джокера, я сижу, понимаю, что это, в принципе, то, чего я ждал, но мне не нравится. Mm-hmm. То есть это очень странно. Мне не понравился, наверное, сам персонаж. То есть, по сути, вот, э, то, кого играет Хлокин Феникс, это не Джокер ни разу. Это какой-то человек, которого зовут Джокер, который раскрашивает себе лицо, который, там, имеет какие-то проблемы с психикой. Но это не комиксный злодей и так далее. А, нам нравился всем Хлокин в роли yeah, yeah. этой. Yeah. А, нравится. И нравится. Uh, ну, то есть, это был классический антигерой, харизматичный злодей, который вот мы на него смотрим. Он нам нравится, он ведет там за собой каких-то там преступников и mm-hmm. так далее.
0: Ну, то есть, это такой вот. Ну, и гениальные ходы, то есть, у него да, вниз, да, в да. видение мира и так далее. А
2: uh, в джокере Тодда Филлипса мы видим. Это не не герой, это не антигерой То есть мне очень сложно определиться, кто это Это просто человек, которого, я не знаю, растоптали, разбили
1: Со своей судьбой
2: Со своей какой-то там тяжелой судьбой И который вот он склеится во что-то, он не может То есть он настолько разбит, настолько какой-то осколочный, фрагментарный Что в принципе какой-то личности такой цельной там нет и, наверное, вот это меня отталкивало. То есть я вот, кстати, говоря про Инстаграм, я один mm-hmm. раз в своей жизни написал, по-моему, отзыв о фильме в Инстаграме, в сторис. Это было про Джокера, мне потом все писали, зачем ты это написал. <laughs> я там написал что-то вроде того, э, что фильм Джокер, у меня напоминает э, вот такие вот видосики где-нибудь в социальных сетях, когда какие-нибудь сердобольные девочки, делают там репосты, я не знаю, как, какого-нибудь котика-песика, где-нибудь на улице там сбило машиной, или там какие-нибудь злые хулиганы, его там били, отрезали ему ноги, уши там бросили его. И вот эти все фотографии вот этих котиков, там, не знаю, всех в зеленки, замотанных, там, перемотанных. И вот Джокер у меня напоминает вот такое вот, что-то вот из разряда этого. То есть весь фильм человек страдает, зачем-то нам это все показывают. И то есть, какого-то удовольствия, какого-то катарсиса, я не знаю, об этом вообще речи нет. То есть это просто кино о каком-то сломленном человеке, которому сложно сопереживать, потому что настолько ему плохо, что, я не знаю, ну убейте его уже в конце концов Так плохо,
0: что, скажем, ощущение, что не Ну не знаю, мне показалось, что в финале он как-то, какой-то вот все-таки подсобрался, какой-то образ, и ему, мне кажется, самого подпустило, ему полегче стало. Ну,
2: смотрите, опять же, да, хотят сделать сиквел. Я совершенно не понимаю, о чем то можно делать сиквел. То есть, вот, Хотят? Мне кажется, Хотят. я тоже слышал, что Тот говорил, что... Нет, они забыл. сначала не хотели, и Феникс там вроде не хотел. А потом мне такие, ну, мы собрал собрал неплохо неплохо Посмотрели, денег, да? у нас быть? есть миллиард в кармане, мы даже в Китай еще не заходили, там, и не зайдем, наверное. Почему в общем-то, и нет. Все вот это плохо, Ну да, я думаю, что
1: большинство людей, конечно же, Оценивать это как цельную историю без э, сиквела?
2: Я в том плане, что Джокер, он так и не стал Джокером, и я не понимаю, как там, что можно дальше развивать. Ну, то есть, как становление, но фильм не получился. Он такой злодея, mm-hmm. а там злодея нет. Там есть вот такой какой-то искоречный весь человек. Достаточно тяжелой и неприятной судьбой.
0: Мне, знаете, что что понравилось не касательно фильма, сейчас немножко касательно людей, которые на этот фильм пришли, потому что я тоже смотрела в кинотеатре, практически в день премьеры был полный зал и где-то к середине фильма очень интересная картина, когда сидят парни молодые люди, которые ждут. Они, они вот сидят, они каждый момент ловят, каждое движение, каждый там это, все-все. И рядом просто спят их девушки, вот, облокотившись либо на спинке, на плечо, потому что они пришли на фильм, судя по всему, просто потому что их парни позвали посмотреть на Джокера. Ну а тут такое вот интересное кино про
2: весь фильм. Мы сидели, ждали, когда же он покрасит волосы в зеленый цвет и начнется. Это начинается где-то в 15 последних минутах и, в принципе, заканчивается фильм.
0: Ну что, Форд против Феррари? Ну Ferrari? давайте,
1: да, переходить к Форду против Феррари. Режиссер Джеймс Мэнголд, Кристиан Белл, Мэтт Деймон.
0: Подготовился.
1: Еще один сильный дуэт, два замечательных актера. Но если в фильме, однажды в Голливуде, Ди Каприо предпит, это действительно два мастодонта, и там сложно выбирать, кто из них лучше, кто из них хуже и по значимости их вообще влияния на кинематограф, то здесь, наверное, я думаю, что вы со мной согласитесь, что Кристиан Белл все-таки на пару ступенечек выше находится в плане как актер, чем Деймон, но при этом в этом фильме, конечно, у них замечательный дуэт, но ну и блестящая роль Кристиана Белла также, который мне очень сильно понравился. Что ты думаешь, Вадим?
2: Я вот сейчас быстренько посмотрел вот этого фильма, из всех фильмов, которые мы с вами сегодня обсуждаем, у него самая высокая оценка на кинопоиске, я думаю, на MDB там недалеко. А, ну, uh-huh. что я могу сказать? Я бы не сказал, что это лучший фильм, который я посмотрел в прошлом году, это, наверное, далеко не лучший фильм. Но мне понятно, почему к нему такое зрительское внимание большое, то есть это, в принципе, вот из разряда многие удивляются, почему на первом месте, там, не знаю, всех топов находится картина побега из То есть, которая довольно такая стандартная, типичная история, не перегружена какими-то особыми смыслами, там, режиссура и так далее И вот «Форд против Феррари» мне показался фильмом такого же плана, то есть, это такое обычное американское голливудское кино, обычная такая жизненная история, без изысков абсолютно там каких-то режиссерских То есть, ты смотришь однажды в Голливуде, ты видишь там Тарантино, то есть, вот бах-бах тебе вот это все в глаза в «Форде против Феррари» ты не видишь Никола Джеймса да ты просто вот видишь историю фильма. Хорошо сделанный фильм. Да, да, просто хорошо сделанный фильм. То есть Мэнгл, он нигде не высовывается, нигде не торчит, что вот его это эго, его там вообще абсолютно нет. Это просто хорошее голливудское кино, без каких-то э, фонтанов, фейерверков и так далее. Ну,
1: Бейл, да, потрясающий, Мэтт Деймон где-то там вот недалеко. Тоже молодец. Да. Слушайте, ну, мне кажется, что этот фильм однозначно войдет в топ лучших фильмов вообще, ну...
0: Ну, ну тысячелетие ну,
1: тысячелетия, не тысячелетие, но в плане вот каких-то спортивных таких драм, и в первую очередь, конечно, гоночных, да, ну, а это...
2: опять же, есть гонка ну, Рона ну, тоже с, с,
0: с гонкой это все странно, мне кажется, гонка как-то по... Гонка, она, она возможно,
2: интереснее. не такая выхолощенная, она, возможно, не такая ровная, но вот она как-то более живая, то есть я вот тоже писал, по-моему, про эту гонку, А В свое время я его сравнивал с каким-то сумасшедшим вот этим болидом спортивным, который вот он стоит и ревет, и ты рядом с ним просто стоишь, ты же не едешь в нем, ты уже вот кайфуешь, ты чувствуешь эту энергию, там, ох. Ну, Форд против Феррари, я не знаю, я таких впечатлений не испытал.
0: В очередной раз как-то, знаешь, вот эти рейтинги, признанные там, ну, какими-то на каких-то сайтах каких-то критиков, ну, не то, чтобы они совпадают, но вот я реально, ну, я посмотрел, я Форд против Феррари. Посмотрел, спасибо, закрыл вкладку, потому что я в кино на него не ходил, я посмотрел пиратскую версию, нарушитель закона, то есть как бы, ну, спасибо. Слушайте, Интересно. а может быть у нас Ладно. как
1: раз-таки впечатления разнятся, Вадим, а ты смотрел в кино или… Я в кино, я в кино, в кино. Я то тоже есть, смотрел Вы думаете, кино.
0: что а эффект… Ну, воз... ну, ну по... вот частично. на самом
2: деле я ярый привержен того, что фильмы нужно смотреть в кинотеатре. Дома это, конечно, все очень здорово, но режиссеры, я надеюсь, они все-таки в основе своей массе снимают для большого экрана. То есть очень важно uh, видеть кино в том виде, в котором его задумывали, а не в ноутбуке, или прости господи, там, в телефоне. <говорит> картинку смотреть.
0: Нет, тут с тобой полностью согласен, но как-то...
2: Ну, я тебя ни в но чем обвиняю,
1: ни разу. Про- нет. Просто при этом как бы фильм действительно, ну вот как раз гонки, да, вот висит этот экшен, ну он больше подходит под кино, и это как бы, ну, вносит свои вот эти вот ба- бальчики, да, вот эти вот плюсики для того, чтобы поставить, по крайней мере, для меня, да, повыше в рейтинге, и действительно по кинопоиску, кинопоиск подвел топ лучших годов, он фильмов по рейтингу, и этот фильм ходит, занимает второе место. Второе место уступает пока только мультфильму Клаус. вот Поэтому из всех фильмов, которые мы уже поговорили, он действительно опережает и занимает... Ну рейтинг, да, у него и рейтинг
0: кинокритиков, но там уже кинопоиски 92%. Мне кажется, я ни разу такого не видел. Видимо, во-первых, просто я не смотрю на... Хотя
1: по рейтинг Ротон Томатнес, он даже в топ-10 не вошел вот этот, этот фильм. Ну, то есть по это, рейтинг
2: это вот кино такое, вот смотрите, мы сидели уже несколько фильмов, обсудили, мы где-то можем сказать, где какие-то есть недостатки, где mm-hmm. что-то прям очень круто. А тут, про него не а тут я не могу сказать, ну, в нем ничего плохого совершенно нет. Ну. И вроде как и ничего хорошего там, кроме актерских работ, пожалуйста. Да, я бы
1: только отметил действительно прекрасную актерскую игру Кристина Бэйлла, которая, Она как правило, заметила, что это...
2: Который опять ничего не получит, естественно, на... Конечно. Потому что
1: там такие ребята у него есть в соседях, что да, я да. думаю. Хотя я, конечно, вот после кинофеникса Феникса не знаю, но болел бы как раз таки за него, может быть. Это насколько
2: я понимаю, это уже роль второго плана у него будет, да? Вторая. Там когда у, у него хорошая есть,
1: э, возможность. Не бороться с Хаккином, Давай, но бороться
0: с другими мастерами. если он зайдет хотя бы в лист, да...
1: Я в, думаю, зайдет. В, должен, должен. Антр, то, во-первых, все, все равно и фильм тоже в рейтингах мелькает и в, на, в наградном сезоне. Слушай, бедный
0: Кристиан Бейл, он когда, помните это знаменитый, ну, полускандал, полувозмущение его, когда он знал, что Гарри Оудман для съемок фильма не набирал вес темные, да, темные да, времена, не да. набирал вес, а просто налепил да, себе да. силиконовое пузо, как он бедный расстроился, и тут опять скинул все-таки для, для роли опять какое-то количество килограмм да, 30, общем,
2: Каждый раз он обещает, что я этого делать Нет. больше не буду. Никогда.
1: Ну да, у него предыдущий фильм «Власть», как раз-таки, действительно, он там, он там
0: был, да. Мне кажется, он, у него просто, знаешь, с весом какие-то проблемы, они постоянно соедет, он набирают, и он просто в эти... Подбирает себе фильмы, да, у да, него да. сидит
2: агент, смотрит, так, мы берем власть, там, дикчейни.
0: Отлично, февраля он схуднет, поэтому давайте курищиков, наркоманов и так далее. Ну, кстати, стоит отдать должное,
1: что все-таки «Оскар», я вот посмотрел, у него есть, и за такая... По типажу, конечно, она другая, но по именно по фактуре, да, это за
0: роль в фильме «Боец».
1: Uh, где, где он брата он... играл? Вот это бра- брата, брата, да.
0: Фильм где он тоже там такой же, опять же, да, внешний,
1: да, он выглядит очень-очень yeah, очень да, близко. Да. То есть, опять же, да, действительно, не Бэтмен, не Брюс Уэйн, а вот такой вот близкий типаж близкий вот, нашему сердцу да, да работяга мужчина прям... смотришь и Слушайте, вот, а я вот как замечаешь
0: ты соседа соседнего двора тоже как вот правильно ты сказал соседнего двора двора читал как-то статью почему там допустим Том Хэнкс выигрывает Оскары один за одним да там сейчас ладно хотя бы один у него точно же есть да по-моему если вот давай гугли гугли срочно выводи меня Может, ты про Мэрил Стрип говорил ну там-то понятно там точно один за одним который ты хотел под Мэрил Стрип и выкручивался нет а допустим какой нибудь Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, ну, Леонардо Ди Каприо справился, получил, да, Оскар, а Брэд Питта за, именно за роль э, Оскаров нет, потому что Брэд Питт и Ди Каприо это красавцы статные, на которых приятно смотреть, а, а Том Хэнкс, Хэнкс это, это американец, чувак, обычный американец. Да. Да. И вот тут, мне кажется, такая ситуация сработала. Ну, у Тома
1: Хэнкса да. два Оскара как раз-таки вот за, один за один, да? лучшую мужскую роль, один за один в да, да, 94-м, 95-м за Филадельфию и за Форреста Гампу. Все нормально. Я правильно назвал. Пройдено.
0: Ну что, хороший фильм или непонятный фильм?
1: Хороший, фильм добрый, хороший. который, я думаю, что должен войти вот именно в линейку самых таких и знаменитых и must фильмов, которые нужно посмотреть в жанре вот спортивной драмы. Кон- ну что ж, двигаемся что дальше. Двигаемся дальше. И, наверное, настал момент э, поговорить про ирландца. Про... Ну все,
0: три часа у нас впереди сейчас. Да, сейчас кратко мы обсудим. Если честно. Шумище я вот это немножко миновал, просто захотел посмотреть, потому что, ну, вот, значит, актеры там все что-то привлекло. И я включаю, смотрю, все интересно, очень классно. Но ну, я включил вечером, уже поздно с работы пришел. Потом понимаю, 12 час ночи надо идти спать. Ставлю на паузу, а там осталось еще 2 часа. А у меня ощущение, что я полфильма посмотрел. А там еще, еще два раза больше. Думаю, Слушайте, ну интересно. действительно, мне кажется, этот
1: фильм надо смотреть. Сериал, наверное, для облегчения. А ну пошли
0: же в интернете шутеечки и... Ну ладно, шутеечки, помощь людям, которые не могут посмотреть полностью. Там прям э, разбили на этапы и указали тайминг. То есть первая часть там 40 минут до такого-то момента, до того, как там он кладет трубку и так далее. Вторая часть... Название даже придумали, понимаете? То есть пост-продакшн в действии.
1: Я не знаю, как к этому Мартин Скорсезе снесётся, когда задумка-то все таки да, как цель да. произведение. Да, так он и проклял всех уже. Мартин у нас <с- <с- сейчас он такой воинственный стал против
2: всей этой индустрии, против несчастного Марвела, как он их там летом всех запинал в какой-то своей колоночке там где-то да. в газете. Все очень обиделись на Мартина. Колоночки. Но, мне кажется, Мартин, он ä, имеет право такими вещами заниматься, такими словами бросаться. Ну, это классик.
0: Ну да, было бы обидно, если бы он, знаешь, запинал Марвел, а потом выпустил Ирландцы. И это, казалось бы, какой-нибудь, ну, фучел. То есть не очень хороший фильм, не очень интересный, скучный. А он выпускает Ирландца, ну, я не знаю, мне понравилось три с половиной. Я вот Немножко не подготовился и мне пришлось сделать паузу, но я не хотел ее делать, я думаю, три с половиной часа я бы сейчас совершенно спокойно пересмотрел, потому что ту вторую часть, где вот большая часть осталась два с лишним часа, я смотрел вот буквально на одном дыхании, и это прилетело очень быстро для меня, что очень сложно.
2: Ну, мне кажется, да, вот эту историю, я не слышал про тайминги, которые ты рассказал, мне кажется, это немножко грустно все-таки. Потому что, ну, насколько люди отвыкли уже от от этого хронометража нестандартного. То есть раньше кино, там, три часа это было нормально. Там какой-нибудь «Антрактик» делали, то есть, сколько там, лет 30-40 назад. Всем нормально заходило, все смотрели длинные фильмы. Да, сейчас вот строго регламентировано, там, не более двух часов. Там, если чуть больше, это уже плохо. Давайте вот мы стандартно все это нарежем, все, что нам надо, выкинем. Потом, может быть, сделаем режиссерскую версию, там, на пять часов, и мы все это увидим. Вот, Ну, Скорсета такими вещами, понятное дело, не занимается, своим путем. Поэтому, поэтому на Netflix. Mm-hmm. то есть вот эти ребята, они там дали ему полный карт-бланш, дали ему там какие-то сумасшедшие бюджеты, 150, не знаю, миллионов. 150 миллионов, где, я не знаю, большая часть денег, наверное, ушла там на вот эти преображения постаревших актеров. — Слушай, ну а про хронометраж, все-таки не мешает ли а, вот, вот это? — Да, вот? ты правильно навел меня обратно на мысль, от которой я постепенно ушел. Uh, мешает души, или не, не мешает, вот, то есть я тоже я сел его смотреть, я думал, что ну, не осилю и как-то быстро быстро фильм закончился, угу. то есть я вот естественно я смотрел его дома Uh, у меня есть такая, не знаю, небольшая проблема, что если я, не знаю, там, выпью чашечку кофе, мне очень сложно потом досмотреть даже двухчасовой фильм до конца, mm-hmm. поэтому я в кинотеатре стараюсь не пить ничего. А тут uh, фильм идет три часа, и я даже, в общем-то, не вспоминал о том, что ты я там что-то пил или терпел? ел там. Да. Я, я просто у меня, я смотрю, фильм, наслаждался. То есть это довольно... Ну, ладно, удивительно для меня. Я не знаю, зачем я рассказывал эту историю.
0: <сёк> <сёк> мы должны немножко раскрываться. как Да, это. мы немножко
2: стали ближе, я жду от вас того же. <сёк> Просто у нас же дополнительная еще рубрика <сёк> «Советы». <сёк> <сёк> Советы... <сёк> «Советы молодому киноману». <сёк>
1: Что делать, если ты его потерпеваешь? <сёк> то есть, э,
2: фильм, он, его, во-первых, ну... Я не знаю, это, наверное, самое банальное, что можно сказать об этом фильме. Его все называли там стариковским, что вот, там одни старики снимал его старик весь фильм. Он, можно сказать, там о смерти, то есть там постепенно вот, он живет этот э, персонаж Роберта Ниро, вокруг него все умирают, умирают там Кеннеди, умирают все его там боссы, все на свете умерли, в конце он все еще не умер, то есть этот вот конец где там дверка mm-hmm. вот эта, он там всё ещё сидит не закрывайте дверку, я тут ещё посижу. Да, да. И то есть он, ты понимаешь, что он может еще сидеть часа три, рассказывать тебе истории там, из своей жизни, а, как у нас говорили в одном фильме, офигительные истории. А, ну то есть и фильм этот он пролетает довольно быстро, я бы не назвал его стариковским. То есть Скорсезе, называть Скорсезе стариком, мне кажется, это вот можно взять Костет, который лежит здесь в Аркадия, и бить людей, которые так делают. Вот Потому что я
0: немножко заиграл другими красками, спасибо. Костет не мой, Костет, все. Неважно. Потому что,
2: давайте вспомним, что у нас Скорсезе делал, не знаю сколько, 5 лет назад. Он снял «Волка» с Уолл-стрит. То есть это кино, которое просто, я не знаю, я смотрел его, я не мог себе представить, как человек может быть таким бодрым в своем возрасте, снимать такое кино. То есть это, ну, очень живое кино, очень такое блещущее вот этим всем. И то есть он, в принципе, доказывает, что он может снять и так. Вот сейчас он захотел собрать всех своих любимых актеров ө... замечательного Де Нира, Джо Пеши, который там не снимался уже, know know, ныск... know, сколько, Альпачина и снять про них кино, которое, по сути, наверное, реквием не только вот этому жанру гангстерскому, но и вообще новому Голливуду, который, world, который в свое время Скорсезе открыл. Потом пришел Лукас и закрыл. Вот. И это, ну, такое ностальгическое, очень такое душевное, наверное, таки кино. И ты сидишь его смотришь, проживаешь жизнь с этим человеком, в какой-то мере проживаешь вот этот весь свой кинематографический опыт, который тебе дарил в свое время Скорсезе с своими авторскими фильмами. То есть вот если мы посмотрим на наш список, мы увидим, что здесь очень много ностальгии. Есть однажды в Голливуде абсолютно ностальгическое кино. Есть Джокер который, там, я не знаю, торчит из него, из всех щелей просто Скорсезе, там, этот таксист, э, кроль комедии и так далее. Да,
0: сравнивали, забыли, забыли мы глупину. Да,
2: Роберта Де Ниро там позвали, чтобы, как бы, все уже поняли, на чем мы намекаем, что да, да, да. мы тут Скорсезе пересняли. А, вот, и вот эта ностальгия, она такой вот тоже, можно сказать, тренд этого года, и это приятная ностальгия, с одной стороны, с другой стороны, она грустная, потому что, ну, все это кончается, я думаю, после «Ирландца» можно не снимать больше никогда на эту тему ничего, потому что, ну, там уже все сказали да сказали давно уже, наверное, еще в 70-е. Ты имеешь в на тему гангстерских Да, кино? да, да, то есть вот это вот все гангстерские саги, они, можно сказать, все Почти там, все фильмы Скорсезе, собственно, и снял на эту тематику и вот, то есть эта история она завершается, тебе грустно вряд ли когда-нибудь мы увидим такой актерский состав еще да, раз. Да.
0: Ну, самое, самое страшное, что действительно актеры, ты на них смотришь, и они в фильме играют стариков, и ты понимаешь, что это не грим, то есть они реально, ну там единственное, мне кажется, Данира да, когда да? Он... Они их, а, их же омолаживали, ну и Де Омолаживали да, их, вот именно сиджай ну, в общем, да, какой-то да, техникой.
1: Да. А, Но в конце, старили... где он сидит, да, вот, скорее всего, только...
0: Старили его гримом, ну, то, да, то есть то... его Ну то есть это, это
2: чертовски грустно, и вот у меня всегда, я не знаю, я хожу Смотрю на своих любимых актеров, там тот же Пит, Ди Каприев, понимаю, что Ну, когда-нибудь это все закончится, скажем так, и, и все, это уйдет. У нас останутся только эти замечательные работы актерские, и ничего уже нового какого-то мы не увидим. Вот, то есть ирландец, он в том числе и об этом.
0: Ну, кстати, действительно, вот я в момент поймал их в конце уже в самом, что мне становится немножко даже в какой-то степени страшно, потому что, ну, то есть там три с половиной часа тебе показывают убийство, э, предательство, друзья, там вот это все, этот, а потом ты в конце видишь просто стариков и думаешь, господи, как это же это же грядет. Ну, ладно, актеры стареют, потом ты начинаешь думать о том, что и ты тоже стареешь, понимаешь? Да. И человек действительно вот как и сам главный герой, он же остается в конце один, то есть у него плохие отношения с семьей, у него э, тех друзей, с которыми он был не осталось, и ты такой думаешь, это одиночество накатывает. Нет, но... Притом он не одинок, ему
2: как-то хорошо. Вот он это все в себе куда-то впитал, вот эти все свои ужасы, которые Рассказывает вокруг. Рассказывает
0: опять же, сидит, да, в этом кресле. Хранить какие-то тайны, которые уже
2: не нужно хранить. Там все умерли, чего ты молчишь, к нему приходишь. Вот эти два агента говорят: там расскажи нам про это вот Хофу это замечательная тоже актерская работа Альпачина Пачино. Он говорит, ребята, у меня вам нечего рассказать, уходите. Ну, то есть, в принципе, он же понимает, что он умрет, он, там, не знаю, через неделю, но он все равно, вот он, насколько он привержен этой своей семье, ну, в принципе, там, принципам, парень, да. Парень, да.
1: Опять же, да, основанно на реальных событиях, и разбираться вот в этих перепятиях, всех вот этих э, внутриполитических, в том числе, да, борьбы. Ну, да, это очень это американское кино. Не просто на, наблюдать, особенно нам, зрителям. Да, да. вот эта история Хофы, да? которого
2: там убили, она же тоже очень такое дело. Как вот это есть э, Ди Купер, или как его звали, который там украл миллион и кто-то исчез. Mm-hmm. Вот это из того же mm-hmm. рода история, то есть такой фольклор американский. О том, который что-то... у нас,
1: кстати, неизвестен, да, Да, сути?
2: то есть это они это хорошо знают, а там вот мы это так понаслышке. Хотя, кстати, есть фильм, а вот там Хофи, я уже да, там играет тоже.
1: Тим... Там то
2: ли Николсон, я сейчас...
1: Несколько, Николсон, причем не, Николсон... не, несколько, несколько актеров этого персонажа играл, да. Но да. есть отдельный полноценный, да, да, про этот да. фильм. Да.
2: А, вот то есть это такой висяк, который не раскрыли, а здесь вот этот э, замечательный герой э, Данира, он рассказывает нам, что же там все-таки случилось.
0: А, Слушай, но ну это тоже, это же сделано по-, по книге. Да, по книге чувака, который, ну, вот, собственно, ходил там собственно... в дом престарелых, да. или Коспис там куда-то, Да-да-да, вот. то есть сидит на таблетках, смысле, и так далее. Да, да. И в принципе, такой довольно веселый парень. Ну, тут непонятно, я не знаю. А, ты говоришь, что мы, мы не знаем, допустим, этой истории. Ну, так я смотрел, я тоже не в курсе был, я это опять же все Опять читал же, потом.
2: смотрите: вот если, наверное, в однажды в Голливуде, если ты не знаешь историю Тейт и полански, ты будешь сидеть и недоумевать, наверное, да, весь фильм. Да. Ты не почувствуешь этого вот напряжение, ты не почувствуешь, что это вот страха за героиню Маргу Робби. То есть ты весь фильм понимаешь, что вот оно движется к этому финалу, ты не хочешь, чтобы это произошло. То вот здесь, в этом случае, если ты не знаешь, чем а, все это закончится, по сути, ты получаешь удовольствие. То есть я, честно говоря, я не знал про Хофф, угу. а, и я до последнего не понимал, что, какой выбор сделает а, Альпачина в конце, альпачина Героя в конце, и для меня стало это такой тоже неожиданностью, неприятной, возможно, в каком-то роде. То есть я понимаю, что пробел там, не знаю, где-то в знаниях, но я н- <пасш> эту всю историю не
0: знал. Нет, такая а его и непонятно же, его признали умершим только там спустя какое-то количество времени. Сейчас да, э- э- замечательная легенда была про то, что его где-то закопали под стадионом. Ну, то есть там же до сих пор это как-то все тайным раком. Ну, основная сейчас версия
1: 5, 5, 5. как раз-таки вот, связывается с этой
0: книгой. Потому что фильм вышел. <съя> <су miljare> да, книга вышла. По ней обскрыли снова отдела, говорят, мы тут нашли новые улики. Капитан, посмотрите. Появился новый свидетель Мартин зовут такую версию предложил, кстати, <смех> работаем, рассматриваем. Нет, да, хороший фильм. Я не знаю. Я вот в какой-то момент я говорю опять же, вот для меня Джокер я кайфанул, потому что опять же все аккуратно, филигранно все идет к тому, к чему, собственно, пришло. И Ирландец. Мне кажется, такие трех с половиной часовые фильмы, если бы <смех> Сейчас, в это время, когда все быстро, когда больше экшена надо впихнуть, чтобы не потерял внимание зрителей и в промежутке пробрасывать какие-то совершенно банальные высказывания о надежде, вере и еще чем-то, это я сейчас «Звездные войны» вспоминаю, то вот и ирландец, и Джокер очень хорошие, крепкие, крепкие. Я всегда мечтал сказать… Профильм слово крепкий Крепкая картина, которая с, с крепкими ребятами, хоть и довольно старыми. Кстати, вопрос, да, вот про, э, про технологии омоложения же все возмущались еще, что, мол… Да, у
2: есть очень вот эта еще смешная сцена, где Де Ниро избивает…
0: Избивает
2: все вот, да, да. да, то есть вот там да. такой бодрый боевик, можно сказать, мафии, как старичок, как-то там… Пинает
1: ногой. Пинает ногой. ему по сюжету там, да, сколько, ну, лет у ну, 40, 40 наверное, ему, да. 40.
0: Но все возмущались, что, мол, опять же, омоложение все страшно выглядит. Лично, Слушайте, ну... лично меня это, не знаю... Оно не, не бросается, меня, да, она бросается от в глаза. Посмотра, И
2: эта сцена, ну, она такая немножко странная. И мне кажется, там есть объяснение, почему она странная. То есть эм, мы вот не затронули эту тему вообще, а его дочери... То есть он же берет эту такую за руку, у тебя говорит, там обижал, значит, дяденька, да, сейчас мы говорит, с ним разберемся. И то есть, вот она видит эту вот нелепую какую-то сцену, как она там выкинул на татуар. Зачем, лом...
0: это вообще непонятно. Да,
2: бьет его перед ней, перед ее лицом, mm-hmm. ломает ей, там, ломает ему руку и так далее. И то есть мы это видим глазами девочки, и вот эта вот нелепая сцена, мне кажется, она вот именно для этого и сделана. То есть, тут весь фильм проходит его отношения с дочерью с которой они практически не разговаривают весь фильм. Да. То есть там у нее так вот она, она все понимает прекрасно, она видит, кто он.
0: — Ну она как раз после вот этого булочника человек. — Да, избили, она, она ей все уже все,
2: все понятно стало, куда папа ездит да, ночью, да. и что он там отмывает что за, с рубашки, что, что за работа, да, у него там. с кем он работает. Ну то есть он как бы такой вот человек, который а, при всем при том считает, что он делает во благо этой дочери. То там где-то в конце он ей говорит, что я, говорит, тебя защищал от ужаса этого мира. А по сути, он для нее стал вот этим ужасом. То есть она сидит дома и видит этого человека, который там, не знаю, людей пинает на мостовой и так далее. И то есть вот это тоже интересная достаточно тема. Но Потом... Опять же,
0: когда видят они по новостям, что Зимми да, да, пропал, она да. же Скот... Вот это
2: единственный человек, между прочим, из вот этого круга ее угу. отца, с которым она там как-то сдружилась, сошлась. Да. И она понимает, что вот отец там тоже к этому отношению имел, и это, мне кажется, тоже такая довольно душезрающая история, которая ну, тонет во всех возможно даже перегруженных подробностями сюжета, но довольно важная.
1: Наталья не очень, да, хорошо действительно прослеживается по фильму, и этому уделяется такое значительное внимание, не сказать, что там прям ярко намекает, но все-таки это невозможно не заметить, вот это вот развитие отношений. Ну,
2: на самом деле, у Скорсеза, мне кажется, у него такой, как так сказать, шовинизм, шовинизм, у него очень мало каких-то женских образов, мне кажется, ярких, то есть у него постоянно там все мужики, вот эти все, любимые его актеры, у него кто-то там был аж ресторон, по-моему, в казино, или Шерн-Стоун, я сейчас да, была у него. Шерн но они такие больше там, не знаю, для красоты все, а тут вот он как-то выводит уже такую вот женскую тему, проблему. на перед... на передний план, но, как бы, мне кажется, это все-таки какая-то такая вот тайная история, которую он укутал вот этот
0: фильм, именно вот с точки зрения дочери. Причем дочь минимальное количество слов, мне кажется, да, сказала да, в да, фильме, да, да. но, тем не менее, она каким-то маркером всей этой истории является. Типа, есть мафиозная семья и да, своя семья, да. и в одном человеке как-то переплетаться они совершенно не могут. В какие-то моменты начинаешь скучать по таким фильмам, И и когда Ирландич появился, я вот с радостью его пересмотрел, даже несмотря на весь его хронометраж. И вот еще тоже по поводу всех этих
2: оценок, по поводу рейтингов. Я вот думаю, что любой человек в Голливуде, он ничего плохого про Скорсеза не скажет. Мне кажется, они там все вот эти режиссеры, они, ну, боготворят этого человека, как там вот других режиссеров его поколения. И я не знаю, что сейчас чувствует режиссер Тодд Филипс, который можно сказать, там, я не знаю, на несколько пунктов во всех рейтингах со своим Джокером обходит э, ирландец Скорсезе, которого, там, не знаю, люди до конца досмотреть не могут, потому что, я не знаю, там они спать Родители хотят. долго, да? Да, и что вот нужно в этом, в этом состоянии, как, как вот он, что вот, как он Это с этим интересно. справляется?
0: Что думает Тодд
2: Давайте позвоним ему на Ну, то есть ты такой, всю жизнь ты смотрел фильмы этого человека. Делаешь много референсов. Ты сделал, фильм практически по его мотивам. Собрал там миллиарды, а вот он снял, этот человек, на которого ты всю жизнь ориентировался, он снял кино совершенно блестящее, потрясающее, и вот он где-то там внизу, и ты сидишь такой, я лучше Скорсез. Да ну не правда нет. И что делать так как Да. Я снимал мальчишник
0: Вегасе, а тут я лучше, чем Скорсезе. Но «Оскар» покажет, кто лучше, так что еще неизвестно. А, кстати, вот «Оскар» как относится к фильмам, которые выходят на платформах, мне кажется? Они mm, там... Пару лет назад там был какой-то большой срач по этому поводу. Вот. Не знаю,
2: можно ли говорить слово «срач», но я сказал два Скорее раза. Можно, да. да. А, ну, каким-то образом они это урегулировали, они сопротивлялись, они говорили, что нет, ребята, что-то куда-то мы туда идем. Но потом, видимо, Netflix там подключил свой организационный ресурс, свои деньги там я не знаю где они их берут но у них их очень много очевидно слушайте но учитывая бюджет опять же да и тоже. сейчас нормально ирландец будет Хотя, возможно, там какие-то лазейки наши. То есть я слышал, что ирландцы все-таки выпустили в ограниченный прокат, в ограниченные выпускают да, да? в Америке. Мне кажется,
0: как раз это для того, чтобы да, да, возможно,
2: типа вот мы сейчас там снимем кинотеатр, покажем его пару раз и все, мы, мы на Оскаре. Хотя и был, был да. да все. Слушайте,
1: ну, Netflix уже просто невозможно игнорировать, конечно, и вот как раз-таки вот у меня последняя информация. Я посмотрел, подготовился к Золотому глобусу. У Netflix больше всего номинаций на по его фильмам, 17 номинаций у его фильмов. На второй позиции большим отрывом оказал Sony только 8 номинаций в ее киноработе. Ну и остальные все кинокомпании, конечно, дальше идут. Ну, и... Netflix, действительно, они
2: же снимают, мне
1: кажется, все подряд вообще.
2: Я не... Ну, то есть они с таким, ну, они не зажимают бюджеты. То есть вот они взяли с Скорсеза, у них Скорсеза говорят «Менда 150», они говорят «Окей, Мартин, 150». И сколько у них сериалов выходит, которые они практически там не закрывают, то есть они все продолжают. Не знаю, мне кажется, эти люди там сотрудничают с каким-то картелем мексиканским, через который картель просто деньги отмывает, поэтому вот они там могут себе позволить.
1: Ну да, ворваться в такую гонку и успешно.
2: Ну, по сути, там же ребята тоже чем-то, какой-то стартап американский, там они видеокассеты по почте рассылали в свое время, как бы не был прокат такой. Mm-hmm. И они выросли в, огр- в огромный конгломерат, который сейчас будет там, не знаю, на Оскаре всех... И который, опять же, задает тренды,
0: потому что сколько у нас еще открылось, таких же платформ: Ну, Disney Plus, Apple Tv, русских миллионов. Amazon, Amazon Prime, да. То есть, как бы все поняли фишку, что в принципе люди это смотрят и и вот это мне, кстати, немножко пугает, потому что ну, невозможно сейчас. Давайте будем честными, очень крутые проекты выходят на разных платформах, и ты либо ты огромное количество денег тратишь на то, чтобы просто посмотреть это, потому что мы же все пытаемся это делать официально, и это очень удобно. Но с другой стороны, зачем мне Disney Plus что ты смеешься? Один раз было такое, один раз я посмотрел. Оправдывайте, оправдывайте. Один раз в этом году. В основном, да, мы просто вспоминать не будем. Так вот, ну то есть, ты подключаешь себе и Disney, и Amazon, тот же, Netflix. российский давайте хоть один вспомним чтобы тоже обидно не было а медиатека медиатека да они нам не платили сегодня <сих> <Просто. сих> с переводами и сейчас ч- ч- чек придет потом на музыку то тоже миллион подписок и, и-, и яндекс Apple спотифай а- и все и ты сидишь и у тебя месячные платежи съели половину зарплаты ты послушал одну песню там один фильм там и сериал в другой точке посмотрел и вот это разнообразие оно мне кажется может тоже как-то повлиять потому что слишком много всего вот реально очень много а- контента выходит и это немножечко ну, меня расстраивает. И это... Меня расстраивает, пугает, потому что... И опять плюсы, же, и минус. И плюсы, и минус, да. Плюсы, ты классно, здорово, ты проводишь время, смотришь, но с другой стороны, это же, ты понимаешь, что все это делается ради денег, и все, все это из тебя эти деньги вытягивает, и не всегда соответствует, допустим, опять же, вот к тому, что вытягивает активно деньги на протяжении последних лет. Э, про «Звездные войны» мы немножко про, про, да, прям конечно, к нему вернемся не сейчас. Свежее... Вадим, можешь откинуться в кресле. Я просто откидываюсь. Я просто откидываюсь. Да, потому что, ну все, вышел девятый эпизод, сага завершилась. Причем, почему-то все так глобально говорят, что сага завершилась. но Нет, я вот как раз-таки недавно,
1: вот сегодня я читал тоже рецензию, и в ней говорилось, что в 2022 году уже планируют новую запускать, перезапуск, и при этом будет… Ну, это перезапуск, да. То есть там будет вообще, да, то есть история Фроскавокеров, она завершена. Да, да, вот. А в 2022 году уже новые «Звездные войны», но… Он но... Будет не
0: эпизодами, а как-то по-другому Какая-то, что...
1: видимо, да, да, своя будет структура, опять же. И вроде как они то ли подключили уже для разработки человека, который продумал всю структуру для Марвелов, да, вот эти вот uh-huh. концепции их. Кевина Фаги. Да, 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 Кевин Фаги, все верно. Серьезно? Да, да, да. Я не шу- знаю, шу- насколько это. Они... Договорились и не договорились, но точно они планировали это сделать, чтобы он разработал вот эту структуру как с смарвел. Да страшно, нет,
0: да. это мне кажется ужасная новость.
1: Но при этом, как бы нужно понимать, не знаю, я здесь думал, что Звездные войны, наверное, это вообще самая масштабная киновселенная из всех, которые вообще создано было самый масштабный мир. Не знаю, ну, может быть, Марвел к этому близится, но Марвел все-таки э, комиксы, да, первоисточник, uh-huh. там Marvel DC, да. А здесь вот именно как кино вселенная, да, которая была создана для кино. Я не знаю, что, что может быть более крупным, чем, чем Звездные войны. И естественно, понятно, что это не ограничится вот этим последним эпизодом уже и, и сериала да, Мандалорис, да. И ответвления, и спинов идут, и игры идут, и все-все-все идет. День, день, ну, как бы нужно понимать тоже, что ребятам жить на что-то надо. Поэтому такая вселенная пропадать не может. Ну и в двух словах, собственно, Аркадий, твое мнение про девятый эпизод.
0: А чем можно говорить слово, говно? Но у нас открытый микрофон, так что... Ну, нет, тяжело. Тяжело. Я... Сколько он идет? Два с лишним часа? Два с половиной часа. 2,20. 2,20. Это были самые долгие 2,20 в моей жизни. Извините. Даже 3,5 часовой ирландец смотрелся быстрее. Ну, нет, да все плохо. Я посмотрел, сказал спасибо и этот пошел, <пошел> грустный домой, потому что ну тяжело, тяжело было смотреть. Очень непонятно, они там напихали всего, чего-то каких-то дуплетов этих <пошел> засунули. Я...
1: Действительно, непонятно. То есть, как, как бы, если рассматривать с точки зрения канонов, э, как, была все равно вот, у Лукаса, да, она прослеживалась какая-то структура, да, какая-то была. Здесь же, по-моему, просто все ребята на, наломали, сделали, как захотели. Там э, Рэй с Калом Реном общается, да, у них скайп какой-то стопроцентный, при этом друг другую, да да. да, да, там. При этом он ее найти не может, да, как как это, хотя он
0: общается, и и потом они дерутся еще даже при этом. Так самое смешное, он ее найти не может, а этот, э, забыл, Финн который, по сути, не джедай совсем, и э, силой только-только-только там начал чего-то обладать какие-то, он чувствует, где Рэй понимает, там, что он в опасности, не в опасности, и нужно ли бежать, э, и точно знает, в какую сторону бежать. А Кайл Рен, который, э, значит, и светлую сторону захватил, и темной стороной немножко побаловался, да то он такой не понимает, ему какие-то нужны видения, осколки, которые... Ну, в общем, да, странно. Много, много минусов, yeah. по крайней
1: мере, у нас такое, пускай будет обывательская да, точка зрения, но... А... Ну, как обывательское, ты потребитель этого продукта, то есть ты, наверное, мнение
2: это и формируешь, Ты на тебя ориентируются эти создатели. Конечно. То есть Просто важно, не надо себя занижать, Константин.
1: Не такие яркие персонажи лично для меня, не, не, очень сложно кого-то выделить вообще в этой свежей трилогии. Может быть только главную героиню Рей, Дейзеридли, но ну, она симпатичная, за неприятно наблюдать. Ну, Хансола, Соло, да, Хан Соло, шикарно. Остальные, не знаю, очень сложно, как-то безлико. И не сопереживаешь героям тяжело, что, что главный антагонист, да, КЛРН, подросток, да, с точки зрения, который не может определиться своими отношениями, там, с отцом за хороших, он за плохих, в общем, как, как, какой-то, как-то так, да, как-то, как-то так.
2: Я вот сегодня в ВКонтакте где-то видел как раз довольно смешной пост по этому поводу, человек пишет, поделюсь, как для меня воспринимаются вот эти все фильмы-саги «Звездных войн». Что вот представьте, что это сказка, которую вам рассказывают в 4 года. То есть это оригинальная трилогия эпизода 4-6, это вам сказку рассказывает бабушка с дедушкой. Mm-hmm. А эпизоды 1 и 3, это пришли старший брат с сестрой и рассказывают вам ее. Эпизоды 7-9, это вы там с пацанами сидите где-то, не знаю, в школе и сами что-то сочиняете. Вот. Мне кажется, это немножко такое тоже характеризующее. Yeah. Хотя я бесконечно далеко от этой саги смотрел. Ты там. вообще
0: ни одну старые приквелы. Я, приквелы.
2: возможно, сейчас, да, упаду в глазах слушателей, но, да, если ты не смотрел «Звездные войны», люди все удивляются, и, мне кажется, это довольно прикольная такая фишка. То есть, я спрошу что смотрел «Звездные войны», ты говоришь, нет, не смотрел. Ну, в смысле, вот. Но... этому. Новый фильм выходит, я спрашиваю, посмотрел уже? Я говорю, нет. Они говорят, что будешь? Я говорю, я вообще не смотрел. Как ты не смотрел? И, то есть, я для себя решил уже сознательно, что я не буду смотреть. Никогда. Буду ходить и похвалиться вот этим вот. А я смотрел изгой один, и это было очень тяжело. Я ничего не понимал. Ну, вот. да, там в конце мы... все умерли. Раз мы проспойлир сегодня. Спасибо, Вадим. А ты не смотрел? А я не смотрел, а меня с Вадим. Лучший фильм из Новый. То есть ты не видел ничего, но с тех позволил, который я единственный, ты не
0: смотрел. Это бинго, я попал. Да, а в Ханне соло Дарт Мол. Смотрел «Хане Соло? Нет. Это второй фильм. Извини. Ну, все, все, <связано> на Звездных войнах. На слава Богу. Слушай, ну не знаю, я, я надеюсь, что они закончат эту сагу. Мне очень не понравился главный злодей, которого показали в девятом эпизоде. Опять он, ну, типа, ты такой, знаешь, сидишь, такой ждешь. Ну, может быть, что-то один, новенькое, да. да, может быть, что-то интересное. Нет, опять он, он как был в первом эпизоде в приквелах, это, как он был в. Это, кстати, по-моему, единственный
1: персонаж Звездных войн, который появляется во всех трех трилогиях если не ошибаюсь но не персонаж именно а, 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 помимо дасти 3 пиво роботов <саседженно> а, не ну, актер да актёр,
0: там а, вот именно как <саседженно> отдельное спасибо за его приятное кривление но в я думаю
1: что такие основные фундаментальные фильмы мы под да высказать свои мнения но хотелось бы так вкратцах да, ну, наверное, пробежаться. обязательно мне кажется стоит упомянуть фильм "Брачная история", который совершенно недавно вышел а, на netflix Сейчас вот наградной сезон идет в, в Европе, в Америке. Он, между прочим, там побеждает всех вот многих мастодонтов, которых мы обсудили. И опять-таки Адам Драйвер, который совершенно мне не понравился в «Звездных войнах», но ну, великолепно прекрасен в брачной истории и замечательная драматическая mm-hmm. роль. У Скарет Йоханссон, не зря они номинируются в разных номинациях, ну, лучше лучшая женская, лучшая мужская роли побеждают. И режиссер получает свои награды. Ну а Маумбак, Баумбак, Сложное имя и фамилия, с которым еще нужно будет потренировать, поучить. Вот,
0: поэтому, Аркадий, это классный фильм. Интересно, начало совершенно необычное, то есть по трейлеру, это понятно, если ты трейлер смотрел, ты знаешь, что примерно ожидать, да, в этом фильме. Если ты трейлер не смотрел, а просто вот так включил, там начинается все с красивых слов любви, и эти пять минут длится, ты думаешь, ну вот очередной ромком, а там, на самом деле, приводится к тому, что пара в бракоразводном процессе, и это все усложняется, они вроде бы не хотели нанимать адвокатов, а тут -э 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 что-то пошло не так, да она наняла адвоката а адвокат там какой-то жесткий то есть по сути они знаешь там показывается э, в середине фильма такой серьезный бракоразводный процесс с двумя мощными адвокатами которые знаешь вытягивают грязь друг против друга, там, и про э, жену, значит, какая она там, плохая мать, пытается ее выставить, чтобы там алименты не платить, или э, про мужа, что он там э, с ребенком времени не проводит, чтобы ему не оставлять. Все очень здорово, все интересно, знаешь, что мне понравилось? Ну, вот опять э, девушке, девушка освободилась из-под влияния мужчины, расправила крылья, и она там номинируется в итоге на э, лучшего режиссера, то есть она была в браке с ним, вроде как счастлива, со стороны все смотрят, это совершенно счастливая пара, тут выясняется, что это не так, она от него убегает, уходит, а бедный парень, мне просто со стороны мужчины обидно, да, бедный парень, он э, вынужден ездить из другого города постоянно, чтобы увидеть своего сына, которого он вроде как любит, да, тут его сын тоже начинает к нему как-то спокойно, ну, прохладно относиться, потому что он живет с мамой, постоянно с мамой, периодически появляется отец, у него там начинается с, с, ну, с отцом, с героем адама драйвера у него начинаются проблемы э, в театре потому что он огромное время тратить на бракоразводный процесс и так далее но я бы за равноправие, чтобы у мужика тоже все хорошо стало, понимаешь? Да, да. причем
1: она же-то уезжала в Лос-Анджелес э, строить актерскую карьеру, а в конце фильма мы узнаем, что она
0: номинирована ну, на награду вот как я говорю, режиссер. Да, она раскрыла, то есть он, он давал ей роли, но не давал ей почувствовать и поучаствовать в постановке именно э, театральных спектаклей, а тут она освободилась опять же от него, да, и такая, говорю, расправила и все, и начинает давать какие-то советы съемочной площадки, и в итоге выливается в то, что она становится режиссером и получает награды. Ну вот
1: так. Да, и тоже фильм... Рекомендую к просмотру. Очень хороший, очень сильно. Обязательно, я думаю, что. Многие прослезятся в середине, ну и можно... Да, там можно постоянно. Постоянно, Я от рассказа Аркадия почти проследился. Я так ощущение, что я посмотрел весь фильм, Аркадий, вам нужно чаще делать. Ну что ж, дорогие друзья, то, о чем мы еще не сказали, да, конечно, Мстители, финал. Между прочим, не самое плохое завершение, вот как раз-таки, финалов, да, которые мы видели в этом году, опять же, брать Игру Престолов, брать Звездные Войны, далеко не самое плохое завершение.
0: Не, мне тоже вообще не понравилось, все плохо, все ужасно, все не то чтобы не так, как я хотел, мне кажется, не так логично, как могло бы быть, опять же, учитывая всю нелогичность, в принципе, вселенной Марвел, мне гораздо больше понравилась Война бесконечности, шикарный фильм, абсолютно аттракционный, попкорн, в кинотеатре сходить, вау-вау, эффект, все классно, здорово, и абсолютно какой-то размазанный финал, который лично мне, как бы, грустно но закончилось. Вот я, кстати, мне кажется, что после «Мстителей. Финал» будет очень э, сомнительно. Ну, очень интересно будет посмотреть, как будет развиваться дальше э, uh-huh, комиксовская да, история, да. потому что, ну, закончилось десятилетие этого фильма, этой вселенной, ушли актеры которые привлекли людей в эту вселенную, что будет дальше — непонятно. Все? Ну что ж, да, с «Мстителей. Финал», Вадим, ты видел? Или ты против «Мстителей»,
1: против «Марвел»? Я смотрел вот эту всю вселенную тоже такими какими-то
2: фрагментами, отрывками, обрывками. И последнюю часть я не смотрел и не буду. Спасибо,
1: Вадим, <tight> за ваше мнение.
0: <Да>. <Alex> Слушайте, ну если вот, кстати, про комиксы говорить, фильм мне понравился, знаете, какой? Я вот смотрю, он выходил в 2019 году, «Хеллбой». У, у него очень средние оценки. Но я бы то Давайте, да, давайте diagnosed.
2: вот про эти «Guilty Pleasures» поговорим, про такие, не знаю, фильмы, которые, наверное... А ни в один топ они не залетят Оскары там им не дадут uh-huh. Критики их не ласкают, а нам они понравились Давайте может коротко тоже Ну вот я говорю
0: Хелбой это совершенно какой-то странный Совершенно какой-то не похожий на Хелбоя Предыдущего, где Рон Перлман играл главную роль
2: А здесь чувак из очень странных из дел очень странных
0: дел, да Но он реально, у него сейчас, я посмотрел рейтинг Ну очень такой средний, 5.8 что ли о фильмах, которые особо не хвалили, то, yeah. наверное,
2: а, Щегол. Yeah. Все очень сильно ругали этот фильм, говорили, что там все ужасно, что там ужасен mm-hmm. главный актер, ужасно, там, не знаю, сценарий, ужасно как это все подали, как эту замечательную книгу, которую я не читал. А, уложили в фильм. И, в общем-то, я ничего хорошего не ожидал, но увидел достаточно хороший фильм. И, мне кажется, я понял примерно все акценты, которые mm-hmm. там сделали, а, все эти истории. Uh, я ходил с человеком, который книгу читал, и, в принципе, uh, тоже этот человек отзывался о том, что фильм, он неплохой совершенно. То есть мне не очень понятно, почему его так разгромили. Это достаточно хорошее кино с достаточно хорошими актерскими работами. Там mm-hmm. замечательный Кидман. Uh, на главной роли этот мальчик тоже замечательный. Я их постоянно путаю. Эджертон, Тайрон и Энсел Элгард. Они у два очень похожих актера одного и того же возраста. Я их постоянно путаю. Здесь у нас Энсел Элгард. А, и вот в моем топе таких недооцененных фильмов, пожалуй, еще гол он присутствует в этом году. То есть мне очень понравилась эта атмосфера. Mm-hmm. А, замечательный оператор Роджер Диккенс, который недооцененный, но такой великий он, кстати, снимал «Побега Шоушенко, насколько я помню. И вот здесь он тоже божит, мне кажется, тащит за счет вот этого фильма. Да, Достаточно хорошее кино, то есть, если кто-то повелся действительно, на действительно эти отзывы разгромные, то попробуйте все-таки его посмотреть. Потому что фильм, он такой достаточно живой, хороший, там красивые места, красивая атмосфера. Там замечательный вот этот Финн Вулфорд, маленький мальчик, который у нас в очень странных делах снимается. У него там такая довольно нетипичная роль, он там, знаете, наркотики долбит, там и все такое. То есть, вот это тоже интересно посмотреть все. Красивые виды Амстердама, русская мафия, там, короче, чего только нету. Читайте книгу, смотрите фильмы.
0: Слушай, я, я вот как раз не пошел на фильм, потому что я прочитал книгу. И я... У ну, меня есть, если честно, книга, так? Как-то ну, успокоен, это как-то очень всегда. такая, да, своеобразная
2: история. То есть, как бы там мир высокого искусства, да, да, да. который вообще абсолютно там, наверное, далек от нас.
0: Хороший, хороший фильм. Хорошо. И, ну и, Константин, есть у тебя какой-нибудь такой же э, фильмец? Э, очень а, слушайте, Но... Ну, я вот,
1: наверное, тогда отмечу как раз-таки фильм, который я думал отметиться Вадим, потому что я посмотрел по его... Ну, я его так планировал посмотреть, но ну, как раз-таки...
2: Давай, нашу, а, э, раз, два, три. Или камина. Нет. Я хотел сказать «достать ножи», ну но ладно. Нет, а,
1: Достать, «достать ножи», ножи конечно, наверное, тоже стоит упоминание, но, к сожалению, я его не успел посмотреть, поэтому про «достать ножи» ничего не могу, хотя все, кто видел этот фильм, все отзывы только положительные. Ну, Эль Камина я бы не сказал, что он недооценен, но продолжаем. Да, он притянует, есть у него да, какие-то определенные тоже и номинации. Нет, ну люди-то его оценили, то есть,
2: если там щегла бедного, не знаю, долбили все, все то элькамина
1: фанаты особенно Слушай, что он же тоже вышел на стриминговом сервисе, да? да так же на Netflix. да? Элькамина, да? да, конечно, да. конечно так же на Netflix. слушай, ну я, я бы хотел конечно отметить что это конечно долгожданная такая Вещи для фанатов. А да, вот я в сразу очередь. хочу
0: спросить, насколько она долгожданная? Потому что я посмотрел этот фильм. И я, если честно, очень давно смотрел во все тяжкие. Я досмотрел этот сезон. И я вот в упор не помню, насколько там вообще необходимо было вот это продолжение истории Джесси. Ну, с то есть Джесси. Да. история
2: Джесси, да, она осталась-то какая-то непонятная. Вот он там весь в каких-то таких чувствах куда-то едет, и мы не знаем, чем для него это закончилось. И, то есть какой-то вот гештальт mm-hmm. открытый оставался. Ну, я тоже не знаю, насколько действительно нужен был этот фильм. Это скорее я... приятный подарок. Да, да? я бесконечно люблю эту вселенную, бесконечно люблю этого режиссера. Я смотрю вот этот сериал про Соло Гудмана, лучше всего, Сол, который тоже никто его не смотрит и не любит. Я смотрю. Но это потрясающая вещь, да, потрясающая актерская работа там. И, конечно же, мне было приятно эль-Камина посмотреть, окунуться снова в потому что это вот такое вот прям... Как будто бы, не знаю, ты моргнул, и хоп, снова смотришь, что все тяжкие. Естественно, там вот эти актеры, их никого там разнесло. Этот актер, актера, который да. играет Тода, у него лицо стало гораздо больше, скажем так. Джесси ну, не молодеет и так далее. Но это вот такое прямое продолжение шестого сезона. При
1: этом, да, стоит отметить, что выдержано. Мне кажется, очень хорошо выдержано в стиле и... По ощущениям, единственное, да, вот такой вот, может быть, небольшой минус, что я смотрел и такое чувствовалось что это даже не полноценный художественный фильм, а как вот как будто полторы серии, да, э, да сериала. Да. То есть не складывалась такой вот как цельная история. Ну может быть так и не задумывалась. Но мне очень поразила действительно какая-то такая вот детализация в этом э, фильме, который она вроде бы и не прослеживается, вот она не говорится, но она ты ее замечаешь какие-то такие мелкие вещи, когда Джесси там а, в, в, участвует в перестрелке, и он кладет пистолет в карман. И через какое-то время карман начинает, потому что дуло нагрелась, да, карман начинает гореть. гореть. Угу. И там с, с ключами, какие-то, да, такие незаметные, ты думаешь, как он сюда попал? И там это все незаметно, как-то вот так вот складывается все детально. И мне вот я прям вот это вот восхитило. Мне очень понравилось. Так вот, ну, ты смотришь и это... вообще это веришь, что это вот прям как ну, обычно, ну, реально история. Ничего придуманного, да, такого в плане додуманного, вымышленного такого.
2: Это один из лучших шоураннеров, пожалуй, сериальных. Вот человек, который делает этот сериал, который снял, собственно, "Алькамина". То есть э, здесь действительно, да, высочайшее внимание к деталям. Здесь ничего нигде не торчит, как то не будем э, вспоминать мы еще раз «Игру престолов». Здесь все завершено. то есть он вот эти вот ниточки, которые у него торчали по окончанию последнего сезонного сетяшки, он их потихоньку подвязывает, подшивает, там, не знаю, опаляет, скажем так. У него, во-первых, есть этот сериал, просола, где он постепенно все закрывает вопросы. И Эль Камина — это тоже такая достаточно жирная точка в этой истории. То есть все, мы спокойно теперь за Джесси, мы знаем, что у него там все сло- сложилось все более-менее.
1: Можем выдохнуть. Да? Да. Я думаю,
0: можем выдохнуть и мы.
1: Ну что ж, я думаю, что завершить наш подкаст я бы хотел вот такой вот а, идеи я думал, стихом сейчас. Но ну, мне было бы, было бы очень интересно подвести, как раз у нас итоги все-таки, в, ваше мнение узнать по хотя бы трем номинациям. Это лучший фильм Оскар. этого года? Ну, <coughs> лучший а, фильм, нет, ваше ты... мнение, лучший да? фильм этого года, лучшая режиссура и лучший актер. Ну, актеру можно и главная, трехперервную роль актрисы, я не знаю, насколько мы можем, можем и актрису подвести. Просто кратенько фильм, режиссер, актер, актриса.
0: Слушай, 360- že- но загадал. طي- ну давайте, read- я пока, пока вот такую затакку я-то подготовился, да. Давайте, я звучу просто с бумажками,
1: с мелотик. Свое мнение. Хотя подготовился, но я тоже так проранжировал. Но, наверное, все-таки в мужской роли это Хакин Феникс. Здесь я точно предпочтение даю ему в вот если Кристиан Бейл, он номинируется у нас в лучшем ускоре второго плана, да, то, наверное, ему. Если же он пойдет как-то по другой стопе и пойдет ли, то, наверное, Брэд Питт, лучший режиссер, а Мартин Скорсезе, лучший фильм, Джокер. Вот это мои, мои итоги. Ну, а в качестве женской роли, наверное, отмечу как раз-таки Скарлетт Йоханссон.
0: Тяжело, ну давай, да, мужская роль, соглашусь, ладно, Феникс, Фильм вспоминается, ну, опять же, возможно, сыграл момент то, что м- свежие воспоминания, поэтому ирландец, режиссера я бытал тоже с Скорсезе. Лучшие женские роли я не назову, потому что было много мощных, красивых и сильных ролей, но я сейчас не могу вспомнить. Так тяжело, да. Да, больше тяжело и... что-то назвать, потому что... Больше как раз-таки по-мужски. Это проблема современного кинематографа, хотя мы да, как раз наверное. таки говорим о том, что да, да.
1: женский э, э, эпоха сильных женщин, женщин да, да. но вот как-то как-то. Ну, извини
0: мы... меня, ты не назовешь э, Капитан Марвел Ларсон, которая квинтэссенция сильной женщины спасает галактики, вселенную и так далее. Ну, не звежу, ты ну, лучше да. актрисой, потому что, ну, извините, фильм. Потому ну, что есть не... Гальгадот. Есть Галь, Гадот. Есть Галь Гадот, конечно, которая была первой. Да. А первая да. всегда запоминается. Всегда лучше, конечно, на 2 января. Это старая шутка КВН. Между прочим, кстати, тихон. Мэрил
1: Стрип на Золотом глобусе получил свою 34-ю номинацию.
0: Ну, это стандартная схема. Но <laughs> она
1: за большую маленькую ложь получила. Ой, ну это под сериал. Да, это сериал, так что он за кинематографию. Это мы только завтра мире. доберемся. Ну и Вадим, ваше мнение? Феникс. Лучшая
2: мужская роль, лучший фильм «Однажды в Голливуде», лучший режиссер, может, Скорсезе. Не Тарантино.
1: Тарантино.
2: Ну просто, когда есть Скорсезе и Тарантино, извините, я думаю, Квентин бы не обиделся, он бы сказал, я понимаю.
0: Ну что ж, спасибо. До встречи. Да. Мы всегда открыты к критике и к вашим, в том числе, познаниям. Если есть чем поделиться, пишите, может быть, мы чего-то… А мы 100% чего-то упустим. Пишите, пишите комменты. Пишите комменты. Я обожаю просто
2: комментарии. Это единственное, ради чего я, в общем-то, занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Поэтому пишите комментарии, пожалуйста. Пишите все, что вы думаете про меня и Константина. Аркадия не трожьте.
0: Хорошо. Все,
1: спасибо всем. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.